0: Boa noite, hoje boa noite, vocês podem ver que não está muito animado, eu sou o Gustavo, estamos aqui novamente para a gravação do Nação Cowboys BR Podcast, primeiramente queria agradecer o Nathanael pelas gravações que nós tivemos, porém está tendo alguns probleminhas, alguns projetos pessoais também, e infelizmente não vai continuar podendo participar com a gente. Porém, hoje aí está o, o trio de mosqueteiros aí, eu, o Gustavo, como já me apresentei, a Bia, o Vini, e infelizmente a gente vai destrinchar essa surra que nós tivemos no domingo. Vocês querem começar a falar, eu posso falar, que eu acho que a gente tá bem pistola, todo mundo quer fazer seu monólogo aí na (risos) turma de domingo. Então é
1: melhor vocês começarem, que se eu começar, não paro. Vai lá.
0: Quer começar, Vini? Manda ver, cara. Começa o que você quiser. Você escolhe. Você quer quer arrebentar a defesa, quer arrebentar o ataque, quer arrebentar o special team? Você escolhe
2: o que você quer arrebentar, cara. Tá, então eu vou começar pelo ataque. É. O que, o que me deixou chateado nesse jogo foi a, a improdutividade assim de, de pontuar, sabe? É um jogo extremamente importante no último jogo, no último jogo, no último podcast, eu falei sobre essa importância de pontuar cedo contra Aaron Rodgers. Porque ele é um cara que começa o jogo já ligado. Ele começa o jogo já no, no, no pico. E tende a cair no final. É, 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 os jogos dele estão sendo assim. Contra o Eagles foi assim. Ele perdeu do Eagles por causa disso. É, e aí eu falei. A, a importância da gente entrar no jogo ligado. E aí começa o jogo. E a gente entra parece que... Sei lá. Sabe? E tipo... dá muita raiva. Parece que ela era aceita, sabe? Só foi acordar muito tarde. Isso é indimissível. Tanto da comissão como do... do... Dos próprios atletas, sabe? Por mais que o ataque tenha tido bons números aéreos, é, por mais que tenha tido um sopro ali no final, eu acho que a, a gente está se tornando um time um pouco previsível. E talvez passe. Existem muitas teorias da, da conspiração aí, né? De, a respeito do playbook de Kelly Moore e da comunicação dele em campo. Mas o que eu acho que mas me deixou chateado, foi essa improdutividade tanto por, por conta do, dos turnovers, do drop de Mary Cooper que virou um, um, uma interceptação mas isso me deixou o que me deixou mais chateado mesmo foi essa foi improdutividade pra pontuar, porque a gente foi pro, pro, pro intervalo sem pontuar nada e o nosso kick é muito ruim, tinha que terminar assim <risos> Ô Vini,
0: só para complementar que você falou a respeito do ataque aí, que
2: você se deu uma cor...
0: tá dando uma cortada no seu áudio, é... cara, essa questão do ataque, o Amari Cooper, eu até acabei de ver, eu não sabia, ele é o segundo maior em recepção na temporada, cara, é, o que que você... só para fazer um adendo nessa... no seu comentário, porque você tá falando, eu não estou ouvindo. Claro, e você está conseguindo ouvir o Vini? Vocês estão... Não estou conseguindo ouvir o Vini.
1: Os Cowboys, os Cowboys tinham 563 jardas no total, com apenas 23 minutos e 17 segundos de posse de bola contra o Green Bay Packers. E a gente perde o jogo.
0: <risos> Ô, Guia, pera aí. Você está conseguindo ouvir o Vini? Só pra gente... Não, não, eu não, tô não
1: estou. Não é estou tô tô com... ouvindo. É que eu tô complementando aquilo que você, desse dado que você trouxe, né?
0: Hoje a gente tá enfrentando sei, alguns agora. probleminhas, agora a gente tá te ouvindo, Vini. Continua comp- complementa- pega esses dois ganchos que a gente comentou, tanto da, da Bia quanto o meu, e continua a sua linha de raciocínio, cara.
2: Então, é, essa, essa ineficiência de pontuação me deixou muito chateado, porque a gente tava conseguindo andar em alguns momentos, e que começou o jogo bem, mas quando chegava na hora H, a gente estava perdendo a bola, tanto para turnover como para até para ineficiência uhum. mesmo. É, a gente estava nas terceiras decidas importantes, a gente estava perdendo, sabe, então assim. Tanto por isso quanto pelo pela talvez a Kelly Moore se tornando um pouco previsível, as teorias da, da conspiração aí que existem, dizendo falando sobre essa sobre essa, essa Conseguirem prever ele, a comunicação dele em campo, enfim. É, eu acho que essa falta de, de experiência está batendo um pouco. Foram dois jogos importantes. E eram os jogos que serviam, na teoria, para provar se o ataque realmente estava bem. E provou que o ataque consegue produzir, mas que ainda não, 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 não consegue ser um time dominante. É, e... Esse, 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 com relação a essa pontuação em, em geral, uma das coisas que impactou muito também foi o nosso kicker, que infelizmente eu, assim, eu sei que o mercado do kicker não tá bom no momento mas é, é difícil você ver o Ma errar dois fielder decisivos pro jogo e ao mesmo tempo também ele ser escolhido o jogador dos precha da semana, sabe? tipo assim É muito triste Cara, é não
0: sei o que falar no ataque, é, é uma raiva atrás de outra, a Bia pode complementar hein, que eu tô, eu tô bem pistola com isso e eu quero falar da defesa, que o ataque se eu pegar para falar vai ser um monólogo de 30 Sá. minutos né?
1: então vamos lá, o deck é, é, desculpa é que eu tô anotando as coisas aqui que eu ia falar Só <risos> acabei então, anotando aqui deck bom, eu vou falar um pouco sobre os jogadores sobre staff e eu vou dar uma ênfase grande também para staff mas aí eu já entro numa parte já que é mais geral, né? Não é só ataque. Então vamos lá. Uh, Para mim, né? Uh, pegando um gancho aí do que o Vinícius falou, né? Sobre a inexperiência do que é e tudo mais, né? Gente, eu, eu ainda acho estranhíssimo jogadas inteligentes terem executadas nos primeiros jogos. Eu não estou falando que foi contra defesas ruins, não. Foram as as jogadas, os desenhos das jogadas, as definições de quais seriam executadas. E, de repente, nos jogos contra os principais, como contra, contra times que são realmente fortes, né? uh, a estratégia muda. E, gente, não é possível que ele dê uma recaída tão grande na, na, nos pensamentos, no raciocínio de jogo, né? de chamadas de jogos, E eu bato mais uma vez na tecla, será que o Garrett não deixou especificado algo desse tipo como? Jogos simples, você chama. Jogos complicados, eu vou vou definir a estratégia, no mínimo isso. Ou eu chamo as jogadas, ou eu pelo menos defino a estratégia e você vai fazer o que eu falo. Você é meu estagiário, sabe? O que me dá a impressão é isso, gente. O Kellen Moore, é lógico, precisa, é, lembra quando eu falava, né, eu criticava assim, falando, gente, o cara era. O ano retrasado ele era o, o reserva do deck, depois ele foi contratado para ser o... o técnico do deck, né? De quarterback, e depois do técnico de quarterback, ele já foi promovido para Offensive Coach. Eu acho interessante que ah, não, o cara é super inteligente, não sei o que tal. Mas será que também o Garrett não quer alguém que ele possa mandar, assim como o Jason? O, o, assim como o, o Jerry Jones não gosta também de um a head coach também que ele possa mandar e desmandar? Não sei. Sabe? De repente você pega uma pessoa que é mais jovem ali, que você tem um pouco mais de autonomia sobre aquela pessoa, e você faz. E quando necessário, você vai intervir que a pessoa não vai achar ruim. Eu não sei se de repente surgiu isso na cabeça da pessoa. Porque não custava nada, tudo bem que ele fosse super inteligente. Mas, de repente, ele poderia ter sido um assistente né, de, de offensive coach. Não sei. Enfim. Mas tudo bem, ele está aí, né eu não não estou ainda desmerecendo ele, eu quero ver um pouco mais, da eu não, não posso em alguns jogos como esses assim simplesmente descartar o Kelenmur, apesar de ter tido um monte de dúvidas sobre a nomeação dele, mas a gente eu ainda dou crédito para ele. Por conta do que eu vi nos primeiros jogos, entendeu? Alguma coisa está errada e não é com ele. Ou às vezes é uma parte de insegurança que ele acaba se apoiando um pouco no Garrett. Aí também não sei, sabe? Aí também não serve para ser office coach, então vai ser assistente, entendeu? Enfim. Uh, agora contra o Jets de repente quem sabe ele volta.
2: Ah, executar as maracutaia dele, né? É
1: executar as mágicas dele. Se isso acontecer, gente, olha, eu tenho quase certeza que ele é o estagiário do Garrett.
2: Mas uma coisa, uma coisa que eu acho desse último jogo. Eu não achei as chamadas ruins. Tanto é que a gente teve muitas jardas no jogo. Eu, eu acho que talvez o problema tenha sido mais em campo. Ou talvez ele, as chamadas... Em execução. De, em execução, exatamente. Talvez tenha sido esse o maior problema. Porque a gente conseguiu andar muito no campo. Só o Mari Cooper teve 226 jardas. Gallup teve 113 jardas, se eu não me engano. São, são muitos... É muito volume. Assim, foram, foram muitos passos tentados. assim, A gente teve muito muito mais tempo de relógio, por exemplo, que no jogo contra o Santos. Mas é realmente o... cruciais Pecou. Sim,
1: é verdade. Inclusive o deck teve 463 jardas, né? No total foram 563 jardas no nosso time. Realmente, teve teve uma boa é... boas chamadas. É que assim, para mim ainda não foi aquela coisa que brilhou aos meus olhos. É, não, com certeza não. Você entendeu? Me lembrou um pouco as jogadas conservadores de Garrett, Linehan. Sabe? Aquela coisa de anos atrás que é. eu sempre achava ruim. Não foi uma coisa inovadora. Foi, foi algo não. que já, sabe, a gente já conhece. Como você mesmo falou, não estamos inovando. A gente está é. muito previsível. É. Entendeu? Então, voltamos a ser previsível. Ou seja, parece que o Linehan está lá ainda em espírito sabe porra pelo amor de Deus sai da pega sai de mim sabe enfim uh, com relação aos erros de execução gente é... É, é triste você ver um drop como aquele do Cooper né cara, cara era...
2: Oh, era um cap oi não que... era uma jogada ali que... só
0: antes de vocês pularem para a parte de execução eu vou partir para uma outra linha vocês dois comentaram agora a respeito do, de ser um ataque pare, que ser um ataque previsível, um ataque Scott Linehan novamente porém para mim, né, como a gente tá tratando desse okay. jogo de domingo especificamente se fosse o ataque do Linehan não seria problema o, os, os, pois é os séculos <risos> tem um mesmo. sério problema contra jogo corrido não conseguem segurar a vantagem isso tudo oh, falando é. dessa temporada então o ataque deles essa é o ataque ó, o nosso ataque em relação à defesa deles esse ano se fosse sei lá das três descidas duas fossem corrida uma fosse passe estava ok não precisava ser nada inovador não precisava é, lógico que a gente sentiu sentiu um pouco de falta de play action de motion esse tipo de coisa que a gente vem cobrando que desde o jogo contra o Santos a gente deixou de se ver mas o jogo de domingo, se fizesse o feijão com arroz básico, aquela coisa básica, Verdade. daria para se ganhar. Porque os números que a gente, vocês dois já trouxeram para a gravação foram números absurdos, sem ter tanta inovação. A gente não precisava dar uma de professor pardal para ganhar o um jogo. eu Acho que isso sim se enquadra nessa linha de raciocínio de vocês agora a respeito da execução, porque... Se a execução fosse perfe... não perfeita, mas fosse correta, porque erros acontecem, mas domingo os erros passou do nível de erros aceitáveis um erro outro a gente é passível no nível profissional, mas os erros que tiveram no domingo e a quantidade que foram que teve no domingo passou da linha do aceitável, pelo menos para mim
1: sim foram erros infantis, né e que é inadmissível um erro ok agora dois. Mais do que isso, assim por diante. Com relação ao jogo corrido, eu achei que a, que a DL dos Packers foi muito boa. Eles se posicionaram bem e conseguiram pressionar o deck em vários momentos. E aproveitaram os erros da gente, exatamente. A gente já não, tirou, não tinha mais o Tari Tar Smith, né? Então isso já. Prejudicou bastante
2: Léo Collins saiu também depois Ele foi, foi, ele foi, uma, foi uma, uma mãe
1: Então, aí o que, que acontece as, as rotas de corrida Elas não conseguiam ser executadas Com muito primor né? é, Até porque As aéreas que a gente teve é, um, um número significativo né? Agora Com as corridas a gente até tentou Jogar bastante com as corridas Até o terceiro, quarto porque depois a gente teve problema com o relógio e aí em meados, mais ou menos, terceiro, quarto, começou a soltar mais a bola. Isso porque durante o jogo ele soltava a bola, tava também ele diversificava a corrida com o aéreo. né Só que assim eu acho que a, o desenho das jogadas que estavam defasadas, sei lá, muito batidas, Uh, não era o desenho de, de, de jogadas corridas que eu tinha visto. Eu não sei se é por mais execução que eu acho que também foi, né, uma parte por conta da OL, né, porque a gente depende da OL para executar bem algumas rotas, né, de corrida. Mas, mas também eu achei assim, por exemplo, eu lembra que a gente comentou? Poxa, eu queria ver jogadas com Elliot em campo. Cara, eu não vi isso, sabe? É, não viu é, não viu um, um read option decente do do deck Prescott sabe ele estava super pressionado teve, teve situações assim que meu ele nem viu o saco chegando porque pegou o ponto cego dele enfim é, e, o, e os tipos de erros né, de, é, executados como algumas interceptações do deck que foram infantis e outras de drop, que, pelo amor de E aí conta pro deck, né? As interceptações. Agora, é muito... Putz, cara, você até brocha, cara. Depois você pensa, você olha assim e fala... Meu, como... como... Aquele, aquele drop do Cooper, cara, eu acho que ali... É Me um no É, então, porque deu acho que um baque psicológico em todo mundo.
2: É, principalmente nele também, né? Por incrível que ne...
1: Nele? Porque ele
2: voltado bem.
1: Exato, acho que em geral aquilo abalou o time, sabe? Porque estavam indo bem, né? Aí, de repente, vai, tem aquele drop que tem uma boa recuperação ainda de jardas do do Packers e ainda resulta em um touchdown. Porra. E e eles são meninos, né, cara? Eles não têm ainda um controle emocional tão
0: bom, sabe? Até pegando essa essa linha que você está falando, eu penso assim, o... Não é porque a gente torce, a gente tem, tenta ser clubista e tal, mas a gente tem que falar a que é, é, A gente tem que tentar olhar, analisar de uma forma sem ser tão clubista e segue aquilo que a gente faz aqui no, na gravação. Os Packers, quer queira, quer não, historicamente, desde que tem o ATT, nunca perderam para gente lá dentro. Nossa <risos> raiva. Então, eu, eu tenho para mim que naquele drop do Cooper a gente tinha de conseguir forçar o turn na primeiro drive da partida, onde os Packers começaram recebendo a bola, então você conseguiu mostrar aquela, aquele ímpeto ali, forçar o turn uh, o Aaron Rodgers não, já não estava contente com o staff dele, com o coach staff dele, e ali no primeiro drive ele já mostrou que ele não estava feliz com isso, e aquela, uh, o drop do Cooper ali para mim matou a partida, porque quê? Eu, eu tenho uma linha de raciocínio que é assim, tanto eu, eu costumo sempre falar dos Falcons e dos Panthers, que para mim, depois dos dois Super Bowls que eles perderam, que para mim são dois bons times, porém o psicológico acabou, tanto do Ken Newton quanto do Matt Ryan, dois, ah, MV, é, tá? dois MVPs. E o Dallas, para mim, em relação ao Green Bay, principalmente com o Aaron Rodgers, é, entra sempre muito pressionado, sabe que aquela coisa, a gente tem que entrar para ganhar, não que não, os outros jogos a gente também não entra para ganhar, mas com, com o Green Bay é uma coisa diferente, não sei é, o psicológico do pessoal sente, tanto que até o Paulo Antunes comentou o decorrer da partida que Paulo Antunes não, Paulo Mancha que ele comentou, Paulo Mancha comentou no sentido que assim ele olhava para side nine, nossa, e nem todo mundo ali abatido, olhava para dentro do campo, todo mundo abatido. É, o Humberto que não pôde participar que a gente a convidou para participar do podcast hoje ele até comentou algo com a gente aí um pouco antes falando da responsabilidade do Deck o Deck ele é o cérebro da equipe que ele falou meu é 50% de culpa do Deck eu não acho que nem a culpa seja do Deck porque ele mostrou se que não que ele tem a parcela de culpa dele óbvio mas ele mostrou aquele poder de recuperação então para mim o psicológico, igual a Bia tá falando, não acho que conta demais. Eu, eu, não, eu Por isso que eu não sei nem muito o que falar dessa partida, que eu acho que o, o, o time de Green Bay não é tudo aquilo, apesar da surra que nós tomamos, eu ainda, acho que a gente nunca perdeu um jogo tão perdido como foi esse pra gente mesmo, então ah. é difícil a gente falar alguma coisa.
1: É, inclusive, a né, depois, depois falo não, mas o Jason Garrett é um cara motivacional, a me poupa. Me poupa, pelo amor de Deus, não me venha com esse lado psicológico de Jason Garrett, porque eu não vejo motivacional em porcaria nenhuma. Vai pegar garotos da geração da, da geração Z e vai motivar com batendo palma. Nunca, nunca você faz isso, sabe? Vai, vai ver como é que funciona a geração Z aí pra você ver. Entendeu? Não é assim. Tem que pegar no pé, tem que tem que forçar. Entendeu? Que nem apareceu uma, uma cena do, da sideline, né? No terceiro quarto, do Richard brigando lá com com, com o árbitro, né? Aí depois aparece o Kellen Moore. Aí depois de um tempo atrasado, tipo, a briga terminou, ele aparece de oh, né? Aquela coisa, aquele seu amigo que chega atrasado numa briga, <risos> só para dar um de bonzão tal, né? Mas enfim. Foi até fofinho, né? Mas o Jason Garrett te... na dele lá, cara de cu não fazendo porra nenhuma. E aí depois que ele chega e saca é, aquela a, a, a flag, né, a vermelha, para para contestar lá uma uma marcação no quarto quarto. Mas meu, aí eu já eu o pessoal, não, mas pelo menos o cara mostrou bolas ah, me poupa, né, tipo, tarde demais obrigada, entendeu podia ter feito isso antes, entendeu porque esses meninos precisam de energia agora, se você tem uma pessoa que faça isso, se o resto tá nem aí, né é bom que pelo menos o Kelly Moore apesar dele ter sido só fofo, né <risos> pelo menos ele eu tô vendo que de repente se ele se é... assim, se espelhar um pouco no Richard ele pode ajudar
2: é verdade? O que o de Garrett vai ficar batendo palmas junto com ele.
1: Não, até que ele, ele tenha batido poucas palmas, aliás, eu não tenho é, visto ele batendo palmas, tá? Eu, tá. eu, eu, que eu, eu acho que mesmo alguém mesmo. deve ter falado para ele, para com isso, cara, que não tá legal o eu tô falando. Com
2: certeza, com certeza, não é? é o seguinte, Jason. <risos> seu contrato tá acabando, é o último ano. Se você virar mesmo de novo, não vai lavar Aí Ele é seguro, foi... ele tem um tá ligado o, o, o carinho que fica colocando o que veio pra dentro do campo quando ele vai andando nessa ele um tem agora o que segura a mão dele quando eu já vou ter palma ah, ele, ele, ele faz ele, ele o um jogo de
0: algema agora só
2: assim, ele faz, faz o quê
0: mesmo. jogos de algema, ele faz o jogo é, é algema, <risos> pra não bater palma
1: ah é? é não, e ele fica com aquela cara marrenta né, você já percebeu que agora ele tá, que tem cara marrenta
0: é Sim, agora é a cara de brava, agora resolveu ser é. ele
1: Ah, ele mas só... vai se foder, Tudo bem, cara de bravo, até eu faço. Sim, até o emoticon faz... faz uma cara de bravo, sabe? Só... Tipo, não... só agora só você agir, mais. sabe? Você agir como realmente enérgico? Ah, cara de bravo, tô sério. Hum. Ah, grande bosta. Você não fala é. nada, não age, não faz merda é. nenhuma, obrigada, não quero. Ah, meu, Nossa. olha, tô puta com Jason Garrett, é isso. Depois se a gente puder. Depois que a gente destrinchar aí a, a, o ataque, a defesa e até o special team, eu queria
0: falar um pouco sobre
1: Staff, mano, que eu tô muito puta com o Staff. Eu, eu, eu eu, eu coisa pra... eu
0: ver. Exato. Essa vai é. uma coisa boa pro. Pra, essa pra Bahia que vai ser uma boa pra gente comentar a respeito do Staff, Bia. Daqui duas semanas tem a baia, mano. vai ser uma coisa boa. Eu vou tentar, só pra gente fazer um gancho também, pra gente começar a pensar a falar da defesa. É, só pra deixar a minha linha de raciocínio que é assim. Tudo que a gente falou a respeito do ataque até agora, para mim, Gustavo, a, o nosso ataque, ele não pecou tanto na questão é, tática, de questão, foi na questão de execução, igual nós falamos. É, então, não, é, é até difícil criticar alguma coisa sem ser a pessoa específica. A gente criticou o Cooper pelo drop, criticou não, o o hobby, a gente <risos> criticou o Kobe pelo drop, que... É, criticou deck por interceptação, criticou pessoas específicas. Então ali foram mais erros humanos de fatos, não um erro coletivo que acaba se parecendo algo coletivo porque foram muitos. Isso. Mas a gente consegue dimensionar e especificar pessoas. Sempre quando tiver erro óbvio vai ser pessoas que vão estar tá cometendo. Mas o domingo a quantidade foi muito grande de erro. A gente fala com o ataque como todo, mas pelos números apresentados, apesar da grande maioria ter sido no garbage time é, tivemos, igual você ter a questão do Cooper e tal, tiveram, tivemos números absurdos, que para mim, juntando os dois últimos jogos contra o Saints e, os, e o, o Packers, os números do ataque, eu falando, se tivesse a met- sejam suma- somado-se os dois jogos, dividido esse número pela metade e, e, e equalizasse com os dois jogos, provavelmente teríamos saído dos vencedores, tanto contra o Green Bay, quanto os Packers, quanto é, o Saints. Mas eu acho que a defesa, sim, a gente consegue ver um pouco, um pouco vai conseguir bater um pouco melhor. O ataque em si, a tática não foi a principal culpada. Agora, na defesa, eu acho que a tática e os erros vão ser mais firmes. O que vocês acham? aí deixa,
1: deixa eu só colocar uma observação com relação a isso que você falou, Hugo, é, a palavra-chave para o ataque foi eficiência. Aliás, a falta de eficiência. Tivemos uma boa, uh, bons números de uma, fo- de uma forma geral, né? alguns deles, né? Mas na hora do vamos ver que você chegava lá para realmente fazer a pontuação, ah, era um drop, era uma interceptação, era alguma falta, era, enfim, ah, dava alguma coisa errada. Então, assim, não fomos eficientes ao ponto de chegar ao touchdown. Fizemos bons números, show! Só que bons números não dá ponto.
0: Exatamente, eu, eu, para mim eu falo que o Cooper enfia as, as estatísticas dele no rabo, que pra mim, às vezes a, aquela coisa de eficiência e da eficácia, né, pra mim, sei lá, o Jason item nesse jogo, ele recebeu a bola uma vez e foi, uma, foi uma questão de um que ele garantiu, ok, ele, o que ele foi proposto a fazer, ele fez com eficiência, agora o Cooper, é os demais ali, a, a eficiência dele foi muito baixa, o percentual de produtividade em relação ao que o time precisava naquele momento, não adianta você ter um caminhão de jarda sendo que você não conclui eu acho que é bem isso mesmo Verdade. vocês querem falar pra defesa? pra gente ficar defesa... na defesa se... se vocês querem começar falando? porque a defesa pra mim é o que vai apanhar bem hoje, eu acho que o ataque tem que apanhar apanhou, mas a defesa pra mim eu tô muito bravo com a defesa defesa dormiu
2: né eu não sei, eu, eu... foi difícil Primeiro tempo da defesa foi difícil de assistir. Porque assim, a gente cria uma expectativa grande, a gente viu uma evolução na defesa no. E nesse, nesse primeiro tempo do a gente viu a defesa provavelmente a tática. O André chegou a comentar depois do jogo. Dizendo que pô, a performance dele foi muito abaixo, que ele tinha muito que melhorar. Se o próprio jogador falou isso, o que ele que, não tem mais o que acrescentar? Perda de teco, é, erro de.. de, de gap, sabe, de, de responsabilidade é... gente, gente aceitando muita, muita corrida, sabe a gente teve quatro certidões corridas, de um cara que tipo, tava há um tempo já sem ter um jogo desse, não é normal agora, um jogo de... e a gente simplesmente foi aceitando a secundária da gente acho que foi mais, foi mais pontual, mas eu acho que ali na, na linha de frente e nos nossos linebackers a gente pecou muito. Eu acho que a Jaylon tava até bem, sabe? Mas o não, não não entrou bem. Xan Li também, acho que não entrou muito bem. É... E a nossa DL não conseguiu ter a mesma eficiência. Isso passa por um ponto que eu tenho falado na semana passada, não sei se vocês lembram. Aaron Rodgers, ele se movimenta muito bem dentro do pocket. É um QB elite. Quando a gente está enfrentando um QB ali, tem como se, a gente tem que esperar que ele se comporte com um tal. Então, por exemplo, quando o Russell Wilson vai ser sacado, ele, primeiro que ele tem uma presença de pocket muito boa, então ele foge. E quando a, chegam nele, ele se livra da bola muito fácil. No jogo contra o, contra o, o Rams, Russell Wilson se livrou da bola muitas vezes com o Aaron Donald em cima dele. Ele conseguiu se livrar. Isso aconteceu com, com o Aaron Rodgers agora, que ele conseguiu comprar um passe com jogador agarrando ele pernas. então assim passa muito por isso de chegar na hora certa mas ele conseguiu se livrar muito bem da linha da g talvez faltou um pouco de estudo da nossa dl para conseguir conter esse movimento essa movimentação dele que é muito grande no pocket mas acho é que ele não tem um atletismo muito grande a experiência dele faz com que ele consiga flutuar no no pocket de uma forma que confunda a DL, que meio que ele ganha mais tempo para lançar a bola. E mesmo quando ele vai ser sacado, ele joga a bola fora. Então, assim, é difícil ter números em relação a isso. Porque, realmente, ele tem esse diferencial. Mas eu acho que, talvez, a defesa tenha faltado um pouco de estudo do plano de jogo do adversário, de, de uma estratégia eficiente, sabe? Porque, assim, os jogadores, a gente sabe que nossos jogadores são bons. A nossa defesa é uma defesa top 5. Se a gente se empolgar mesmo, top 3. Só que não tá atuando como tal. Então, no começo da temporada, a gente tinha uma expectativa. E agora a gente tá vendo que a defesa da gente tem um... um, um, um tá tendo mais nome do que prática. A gente tem um trio de linebackers muito bom. A gente tem uma DL boa. A gente tem um secundário bom. Nessa essa galera joga. Então, assim... Eu não sei se é só culpa dos jogadores. Eu gosto muito do Gijicha, acho que ele faz um trabalho excepcional. O Marinelli também gosto muito, mas eu acho que talvez esteja faltando um pouco de leitura de estratégia. Eu eu acredito que o Gijicha tem um potencial muito grande de assumir essa essa defesa como um todo. Acho que ele até já tem um papel bem mais atuante do que o Marinelli. Não sei se pela idade, pela pela não sei, mas assim, ele é muito mais intenso no jogo. E o, a defesa precisa sentença é, Mas talvez tenha, tenha pecado um pouco na estratégia. A, o, o staff, eu falo. Porque a gente tem talento, a gente tem jogadores muito bons, a gente tem um, um, uma defesa completa que, que se encaixa, mas a gente não está conseguindo se adaptar lá aos, aos ataques que a gente está combatendo. Sabe? Então, eu acho que isso talvez tenha sido... Talvez na minha visão o que mais influenciou nesse, nessa derrota. A gente começou o jogo já apanhando muito de cara. E, e o ataque não estava ajudando. Então a defesa tinha aqui. A defesa aparecia assim. Uma hora ou outra. Tipo assim, o Green Bay chegou na, na Redson, a defesa aparecia. Beleza, foi um Field. Goal. Mas assim, pouco Poucos momentos. Quando o Green Bay quis jogar, eles jogaram. Então isso é muito preocupante. Tá falando é. ou conclui
0: o raciocínio aí? Porque se pra concluir você pistolou muito pouco, velho. Porque eu achei que você ia xingar
2: pra cacete, mano. É, eu tô. Porque assim, eu acho que eu tô. Eu me decepcionei no primeiro jogo. Aí tô decepcionado agora. Eu tô. Já tô todo saturado da decepção. E assim, quarta-feira a gente já meio que. A sua raiva? Absorveu, abstraiu. Eu já fui tão
0: cara eu Eu gravei dois podcasts ontem, eu gravei o do Trash Talk, que é costumeiro, o o rapaz lá, um amigo meu que representa a Green Bay me encheu tanto o saco que eu não sabia se eu dava risada ou se eu gingava, mas antes eu também gravei um do, do No Flag lá, que o Bruno não pôde, o pessoal pediu pra gravar pra Fala dos Cowboys. Então já tô meio calejado, tanto que o cara me encheu o saco por causa do jogo. Ah. Mas com a defesa, eu falei, não, a defesa eu vou deixar pra pistolado nesse daqui, que ah. é, o que o interessa, porque a, os nossos ouvintes, sim, são torcedores assim como a gente do Cowboys, né? Cara, é, antes da Bia falar alguma coisa, eu vou até pegar, e eu concordo muito quando o Bruno comenta e ele fala, a respeito da nosso interior da DL. Você, quando você citou, Vini, que a nossa DL é boa, nossa DL, para mim, não é boa. O que é bom nosso é o nosso pass rusher, que é ali ah, quando a gente não consegue não 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 pressionar, não pressionar o quarterback, porque a nossa DL, para mim, é uma merda. É, a gente sempre pede safety em draft, reclama do Death Reef, o Caramba 4 e tal. Ok, temos essa deficiência. Porém, o que está acabando com o Dallas, a, tirou a gente dos playoffs passados, arrebentou com a gente nas duas derrotas desse ano, é o jogo corrido. Nós não temos armas naquele interior da DL para parar o jogo corrido. A nossa, a nossa sorte, que eu acho que é a única pessoa que talvez se escapa um pouco desse, dessa defesa no domingo, foi o que? O Jalen Smith que conseguiu ali é, fazer as vezes... Bem, de, né? de jogador de DL ele tanto que foi ele ali que chegou naquele sec que tirou o, Aaron, o Green Bay Da área de field goal eu acho que o que falta demais para a gente é algum DT algum nose tackle dominante que realmente consiga fazer ok o Anton Woods está machucado, o Terry Crawford está machucado, voltou nesse domingo, mas para mim eu nem vi ele jogando bosta nenhuma também, mas o que falta pra gente é alguém que realmente passa, consiga parar o, o jogo corrido o jogo no corrido, interior é da DL. O Aaron Jones não é nem um cara que você fala assim, ah, ele é excepcional correndo entre os tackles, não, o Aaron Jones é um cara que ele corre no outside dos tackles, você ele não é um Zeke que consegue passar por dentro da linha e vai quebrando até que o técnico 4. Ele é aquele cara que vai pela parte externa e ele arrebentou a gente correndo pelo meio. Não é porque o Elliot de Green Bay é boa ou não, nós não temos esse tipo de coisa. E até também aproveitando o que o Humberto, o Humberto pediu para falar e eu concordo em gênero e número de grau com ele. A nossa defesa por, pelo hip que ela teve durante a off-season, ela está entrando com salto alto do cacete. Parece que ela entra em campo achando que ela ganha o jogo a hora que ela quer, ela, for, ela é, vai tirar o ataque adversário do campo a hora que ela quiser. Então, a nossa defesa tem que aprender muito. Para mim, tinha que ficar na segunda-feira já correndo e fazendo. correndo em volta do campo, fazendo flexão para ver se cria um pouco de juízo e abaixa um pouco a bolinha. Ivanderes, você está no segundo ano de liga, você não é nenhum all-pro ainda, você não é nenhum hall da fama, né? Para falar a verdade. Você só tem. Vai, você tá indo pro seu segundo ano de liga Abaixa a bolinha e joga um pouquinho mais que você, não é tu, A gente gosta de você Mas você não, é, você não chegou nem perto De fazer o que o Xanli fez pela gente ainda
1: yeah, Toma tá bravo,
2: é rápido, é? O Vanderesh tava com os horários Tava preparando para dormir Agora o bicho levou cara, ai,
1: ai. Aliás o Vanderesh né, Por ele ter dito novamente, ah, oh, eu não joguei bem, pô, não é a primeira vez, é a segunda vez que ele dá uma declaração dessa. É, como o Gustavo falou, é um cara que precisa ainda se provar também, entendeu? Ele foi muito bem no ano de, de calor o dele, ok, mas e aí? O, continua seu trabalho, meu filho, o seu trabalho terminou terminou ano passado, não. Ele continua, entendeu? Então, ele precisa começar a, a dar Dá um pouco de resultado aí, um pouco melhor, sabe? E ele tem total capacidade. Aliás, ele, Parece, ele se contundiu. Ele, teve algum, ele não treinou hoje, né? Se eu não Por me engano, tipo. ele não treinou. Enquanto eu estiver eu falando. A... Eu... Eu dia e... dia é, agora que eu lembrei disso, tá? Porque senão eu já tinha pesquisado antes de eu estar comentando. Mas se alguém tiver como fazer isso, até lá. Mas, enfim, é... eu achei as estratégias de jogadas é, muito ruins. Sabe? Uh, de jogadas defensivas, sabe? A, a estratégia, uh, não sei se foi do Marinelli, se foi em conjunto com o Richard, mas assim, achei muito ruim. E você vê o Bruno, né? Engraçado, né? Que é, eu estava vendo nos comentários dele sobre os desenhos da de como o nosso, a nossa defesa se posiciona em campo. Cara, você vê vários buracos. Você vê movimentos assim ridículos. Numa hora que tem que ir para a direita, os caras vão para a esquerda e fecha a passagem ainda do outro defensor que é para vir pela esquerda, sabe? Então, assim, aí você acaba deixando a passagem da direita, a direita aberta, né que teve uma lá né? do Rio, e ele, ele foi para a esquerda. E ele foi bloqueado e ele fechou a passagem do Jalen, que iria entrar naquela passagem da esquerda. E ele tinha que vir pela direita. O que, que aconteceu? Ficou um buraco na direita e o, o running back deles passou por ali. Você, entendeu? É, você vê um buraco muito grande, você vê a, a posição deles muito ruim. Eles também ficam muito recuados, né? Que também é uma coisa que eu já venho falando ó. Hum, desde o nosso primeiro jogo. Eles estão recuando demais. Ice, e vão resolver as coisas lá na Red, na red Zone Ou na End Zone uh, Só que contra Green Bay Packers né, Como eu tinha falado também nas outras vezes Você vai fazer isso com um time que é bom Você toma um monte de TD e foi o é que aconteceu Foi o que aconteceu A gente tomou aí um monte de TD Logo de cara entendeu? E, uh, e a nossa defesa simplesmente apagada Uh, sem, sem, sem reação Entendeu uh, Além da gente tentar resolver as coisas Lá na red zone E tal é, né, Por quê? Porque estamos jogando Mais recuados Às vezes você precisa É isso que torna a leitura E a estratégia de jogo melhor Você precisa dos seus linebackers E assim como você precisa também o staff ali na, na sideline entendeu? Richard, Marinelli é o defensive coach, sim, ele é, é. mas mas o Richard, ele também está tendo uma uma atuação mais considerável, né, mas não é ele que manda 100%, obviamente que a gente sabe. A DL, que é a nossa parte, que eu vejo muito ruim, muito ruim, Principalmente a nossa parte interna, que é como já falamos aqui. É... Quem trabalha em cima dela é o, Na... o Marinelli. A gente já sabe. Ele fez um bom trabalho, por exemplo, ano passado. Fez. Uh... Como o, p- o próprio é... o Gustavo falou, né? A gente trabalhou, a gente trabalha bem no Pass Rush, né? Uh... Uh... Mas quando você vai jogar com Quarterbacks como Aaron Rodgers Que vocês mesmos falaram Que tem uma boa postura em pocket Ele queimou todas as nossas blitz, Praticamente Praticamente todas, entendeu? Então assim, porque é um cara experiente Que sabe se posicionar em pocket E o cara é bom, entendeu? Então são coisas assim que a gente já tem falado ó Nesses podcasts desde, desde o primeiro jogo e que a gente falando, olha, se, a gente, se continuar desse jeito, cometendo esses erros, vai jogar contra os Packers, meu, não vai dar certo. Se não pressionar o cara, não vai dar certo. Meu, deu no que deu. Entendeu? Porque mesmo nos no, no faz rush, a gente não foi tão eficiente assim. O Humberto até lembrou, né, falando que o Demarco Lawrence trabalhou um pouco melhor, né, esse, é, nesse jogo tal, porque ele estava menos pressionado do que o Rio desculpa, o Rio não, do que o porque ele estava dividindo
0: não estavam dobrando não estavam dobrando tanto nele
1: isso, exatamente porque ele estava dividindo a atenção né, o bloqueio com o Queen, que o Queen arrasou né? ele ele jogou muito bem no no jogo contra o Santos né? mas você vê que Ficou um pouco aí defasado, nesse sentido E outra, gente O Hatch Levando umas pauladas do Graham Que dava até vergonha Se fosse o Hatch Eu saía daquele jogo falando Gente, eu vou pra casa, eu vou chorar, não jogo mais Cara Cada bloqueio Meu, o Graham é um monstro Ele é grande, mas ele Ele não é muito bom Pra bloqueio, mas cara Ele dava uns empurrões, chegar pra lá no Hatch o Hatch voava Foi cômico, assim, ridículo Sabe, como que um cara um... É E olha que o Hatch é forte ah. Ele é forte Pra ser safe ainda, né Ele ainda é forte, mas, meu Colocaram o Hatch pra marcar o Graham Ah, sim. em algumas jogadas, sabe Em algumas jogadas era ele que marca Meu, foi ridículo Foi ridículo, não tinha nem condições Não dá enfim, só um levantamento de uma informação aqui que o Plat passou lá no, no grupo e eu achei super conveniente trazer essa, essa informação. Desde o draft de 2015, nós draftamos 10, uh, 10 jogadores da DL, da defensive Line. Sendo que hoje, quatro estão no elenco. Né? Uh, e um só é titular Porra, parabéns, vem A gente aqui pedindo safety, não sei o que os caras mandando ver aqui no, na DL E pra quê? A gente draftou muito mal DL nos últimos anos, cara Muito mal Se a gente começar a ver esse tipo de coisa E fora o free agent Fora os free agent Então, assim Pra mim, sinceramente Eu já tinha dado até uma ponto de boa fé, né, um pouco de de crédito ao Marinelli por ter trazido o Richard para ser o assistente dele, só que sinceramente Marinelli, você é outro também que tem que sair um time novo eu comentei lá no grupo desculpa me alongar, tá, um time longo ele requer um um time novo, né com jogadores novos, uma outra geração, uma outra cabeça uma outra pegada, uma estratégia de jogo na NFL diferente você vê isso acontecendo. Você tem que mudar a staff também. Ou a staff se molda a isso, ou tchau. Tragam novos. Tragam pessoas novas. Tragam hum, pessoas que saibam se adaptar e que sejam inovadoras também. Porque senão, cara, desculpa, não vamos ganhar porra nenhuma. Tá? É bem por aí.
0: (risos) Falei que a defesa ia dar mais pistolagem? (risos) O O vídeo não ficou bravo, mas... Eu Bia acho que deu uma bela de uma chacoalhada aqui. É o pensamento que eu mas... Talvez
2: minha raiva esteja mais nos Special viu?
0: Ah, pra é. mim é tudo,
1: cara. Eu tô com raiva de tudo. Eu tô com raiva do ataque, da defesa. Nossa, meu, me joga lá naquela. na. na no. no vestiado desses caras. Eu vou acabar com a moral deles, você vai ver se eles não saem de lá. Acho que
0: eu tô com raiva até <risos> da sorte, Porque a gente tá tão acostumado com o nosso jeito aqui de brasileiros de torcer que a gente não, não é a cultura deles, né, do pessoal lá dos Estados Unidos. Mas eu garanto que se fosse depois de um clássico, sei lá, um Palmeiras e Corinthians da vida, exemplificando, um dos dois times tomasse a chacoalhada que tomou no domingo, na segunda-feira pelo menos o ah, uma das organizadas ia estar na porta do CT lá querendo é um conversar e, tá, e, que um e chamar tá, de canto ter... Então pelo menos algumas faixas algumas coisas até aí, você, que não é a gente, até a torcida parecer passiva E é raios, a... Então, então parece né? que chegava também na hora do... tinha hora do jogo que a gente estava perdendo ali e a torcida estava tão passiva ali e caída igual o time do jeito que a, a ah. surra sendo levada estava tão... tomando e os caras não xingavam. Eu, tá, gente, né, Aqui já tava, ei, sei o quer, vai tomar no... <risos> não xingavam, não vaiavam, não ficavam ah, ameaçando. Eu sei que isso não influencia. A gente, a gente quer isso, mas sabe que não influencia. Quem é, pratica esporte, acho que sabe que isso não influencia. Quem jogou campeonato, alguma coisa, eu, particularmente, nunca fui influenciado por esse tipo de coisa. Mas... É... Você tá tão envolvido no jogo, que você realmente não escuta, né? Exato, <risos> que tava é, fora, é. né? Mas quem. A torcida, você olhava os caras ali. Parecia, a gente reclamam um tanto do Jason Garrett, mas chegava num determinado momento no jogo. A surra rolando e a torcida leva a torcida, um tirando selfie. O outro comendo um cachorro quente. Meu, se eu no estádio ali, vendo meu time tomando de. Tava quase. Se não me engano, 28 a 0, se não me engano. Não foi 28 ou 27 a 0 nem lembro o placar. Eu, eu sou.. Aqui eu é lá os caras não podem invadir o campo, não que aqui possa, né? Mas lá <risos> vontade, Eu já teria quase invadido o campo. falou o que tá acontecendo, entendeu? Já mas eu. Essa, Fiena,
2: dizem,
0: essa passividade. Mas eu acho que se agora não abriu de fato o, nossos olhos aí em relação ao time, o que a gente espera. Na, do decorrer da, da temporada, o ilusional aí, eu acho que o modo ilu, iludido da galera foi de foi de por água abaixo e, apesar de, teoricamente, termos um jogo não fácil, mas que é obrigação ganhar aqui, desse domingo, é, isso aí vai servir para mandar uma chacoalhada que pode ser um divisor de águas, né? Já viu em outros anos a gente começar muito bem, como até... Pra... 2016, por exemplo, que a gente começou, fez uma temporada absurda na temporada, na fase regular, e no primeiro jogo dos playoffs teve esse apagão, igual foi no domingo e não tivemos tempo suficiente para buscar. Então, espero que essa derrota desse domingo, essa derrota não, essa surra, essa, essa se vexame que nós tivemos no domingo, é, sirva de exemplo para o decorrer da temporada não ter outros apagões assim. Verdade. Não vamos falar do jogo do final de semana Porque Igual o melhor stick Vamos esquecer os erros do passado E começar a planejar os erros do futuro
1: <risos> É, pois é Olha, eu espero que, que Realmente eles Aquela É a é esperança né Nunca morre como para torcedora né Porque é, todo, toda vez eu falo Eu espero que Aí eu trincho Bom, eu espero tudo aquilo que eu já disse Das outras vezes escutem os outros podcasts escutem podcasts bem por aí mas é... de uma forma um pouco diferente eu, eu queria ver o... o Kellen Moore de novo em ação é... eu não quero que ele seja o estagiário do Garrett
2: eu também não entendeu
1: Uh, eu espero que de repente o Richard fique um pouco mais à frente aí da, das decisões também das jogadas, redesenhe essas jogadas, redesenhe os posicionamentos dos jogadores defensivos. E meu, eu não sei, cara, porque aí vai depender do Garrett também da tal espaço e o Marinelli. Ah, uh, não. Eu, eu sério, a defesa para mim. Ainda é a que mais me preocupa, porque de todos os jogos, para mim, foi o que eu mais critiquei. E ainda continuo, porque são os mesmos, os mesmos problemas e não resolve. Ah, o ataque, nós tivemos de cinco jogos, dois ruins, entendeu? Ah, aliás, nem, nem tanto, né? Contra o Santos nem foi tão ruim assim, mas principalmente esse último, né? Ah, e outra coisa, hein? Contra a defesa. Ah, porque teve muita gente elogiando, não. Porque a defesa foi bem, a culpa foi do ataque. Desculpa. Erro de todo mundo ali, tá? Ataque, é. defesa, special team, staff, tá? Foi de todo mundo. E, assim, uma defesa que cede mais de 30 pontos, de... Não, não foi boa. Não foi é. boa. A defesa não pode ceder mais de 30 pontos. E cedeu. Não, então não adianta, sabe? Ah, porque a defesa... Foi não, a primeira não foi vez né, bem, que
2: cedeu tanto ponto assim.
1: Exatamente. Estava bem. Entendeu? Exatamente. Então, é, mas aí você vai pegar os ataques contra... Qual os outros times a gente jogou, né? E ah. mesmo assim, não, me, não brilhou aos meus olhos a atuação deles, hein?
2: A gente não queria levar do contato até o, o meio do, do. até o intervalo do jogo, não foi isso? Do, qual, nos, de qual? Nos, do... três, nos quatro primeiros. Ah, jogos. nos
1: outros jogos, sim. Então, assim. Mas mesmo assim, com poucos pontos que a gente cedeu, eu lembro que toda vez eu criticava porque não me brilhou aos olhos a atuação da defesa. E eu falava, se continuar desse jeito contra os Packers vai dar merda não deu não deu outra se fosse o Breeze ainda hein no outro, no contra o Saints talvez ia ser pior tivesse sido pior ainda não enfim é, é é assim só para você ver como as repetições são as mesmas então assim eu não estou vendo evolução na defesa em nenhum momento eu go às vezes só o Queen que para mim foi uma surpresa melhor da contra o Saints mas assim agora ele sofreu um pouco mais de pressão então ele é. precisa se desviar, desviar
0: mais Exatamente. Perdeu o efeito, perdeu o efeito de surpresa né Que ninguém estava dando muita, Aquela expectativa no, toda Em cima dele ele jogou E ele jogou com, como efeito de surpresa Surpresa sempre Acaba afetando esse tipo de coisa Mas... Perfeito,
1: concordo plenamente Então justamente assim Eu quero e,
0: e, é, Enfim,
1: ah, só essas minhas considerações Estou muito
0: puta aí da... <risos> Vai, toca aí então vamos tocar, vamos focar no jogo de domingo aí contra o Jets, eu acho que não tem nem muito o que se falar a respeito desse jogo, não sei o que vocês pensam. É, a defesa do Jets é uma defesa ok, não é nada de absurdo, porém é uma defesa ok. A nossa OL vai ter uns, um trabalhinho razoável para difícil, mas um time que tá com um quatro derrotas... Não, o Jets tem quatro derrotas? Ou é ter uma vitória? Já não, não me recordo qual, na tabela dele, é... mas eu...
1: Eu, acho que eles têm, eu não Seria. sei se eles jogaram contra os Dolphins. Deixa eu ver aqui. Eu
2: mas eu, eu sei que o ataque, dele. O jogo terrestre deles está bem rizinho, né? Bel está bem aquém então. do, do esperado.
0: Mas um time que tomou a surra que tomou dos, pack, dos, pack, do, dos Eagles e dos, dos Patriots não é admissível no domingo nada menos do que uma vitória e uma vitória convincente. Algo que, apesar de a gente ter ganho de Dolphins, para mim, não foi uma vitória convincente. A gente já ganhou, ok, mas acho que deveria ser uma vitória muito mais convincente, com mais facilidade. <risos> é, para mim, o jogo que a gente foi um pouco mais convincente, que até por conta do adversário, no momento, a gente achar que seu um adversário ter sido um adversário um pouco mais difícil, que está se provando que não é um adversário difícil, foi os, foi contra o Diante dos Reds. Porém... É... Primeiro, contra o Giants pra mim foi um jogo bem mais ou menos, mas era abertura de temporada tal, tivemos essas duas derrotas, teve o último jogo, então contra o Jets domingo, eu espero que seja uma vitória convincente uma vitória que realmente chegue e fale pegamos um time um time ok não é um ótimo time, mas é um time ok apesar de ter tomado duas sapecadas recentes aí contra os Patriots e contra o, os Eagles e simplesmente a defesa vai ter que doutrinar e aprender igual é, é, entrar 100% ligada desde o início do jogo pra, por respeito, falar ó, aqui é a defesa dos Cowboys, nossa defesa igual o Vini falou, é top 3, top 5 independente do que seja e o ataque ser, não ser displicente o Mari Cooper não ser taxado de, por exemplo, um Kirk Cousins da vida que em jogo pequeno ou quando não tem tanta avalia o cara cresce, a mão fica firme mas na hora do vamos ver, o cara some Acho que a minha consideração pro jogo domingo é essa, esses arrepiam né, que eu não tenho nem que falar a respeito desse jogo.
2: É, eu acho que é isso, sabe? Corrigir os erros que a gente teve. A gente vai ter um. É pior do que os outros os dois times que a gente já jogou. Que a gente... Só que o que me preocupa é porque a gente vai ter Bel do outro lado. E ele é um cara que tem muita paciência para ler os gaps de corrida dele. E se a gente continuar com o interior da DL do jeito que tá, ele é muito melhor do que Aaron Jones, muito melhor que Aaron Jones. Então assim, é uma é uma ameaça. A gente precisa corrigir os erros antes para não sofrer com ele. Agora, em geral, o time não tem tanto destaque assim, não, não é o nos compara com Packers e com Saints, entende? Eu acho que a gente é um jogo que a gente precisa ganhar bem para voltar a, o espírito, sabe? Tipo assim, a gente começou esse campeonato querendo chegar lá na frente muito bem, a gente não, não é mais líder nem da divisão. Então vamos correr. Vamos atrás do que a gente colocou como objetivo. A gente começou 3-0 tá 3-2. Essa, essa derrota, essa, esse próximo jogo, tem o poder de transformar essas duas derrotas em um, em um nada. Tipo assim, tem que pode abafar e dar um, trazer um novo ar, sabe? Eu acho que pro vestiário, pro, os jogadores titulares, pra todo mundo isso daria uma renovada, sabe? Até pro staff. E assim, poxa, vamos voltou, é isso. Vamos ajustar, vamos continuar bem, vamos aperfeiçoando pra que a gente consiga galgar coisas maiores lá no, na frente. A gente precisa pensar grande, sabe? A gente tá um tempo sem ganhar título, então Todo ano é mais um ano. E ou não, a torcida toda tem uma expectativa muito grande nisso, Porque a torcida é muito grande. Então a gente precisa virar a chave. Talvez esse jogo seja uma oportunidade para isso. Uh, os Jets estão
1: com quatro, quatro, quatro derrotas. tá? E ele estava eles estavam em bye no, na última semana aí, no último final de semana enfim uh, o Jet, o sam donald vai voltar né contra o, contra o nosso jogo contra o nosso jogo então é um cara que ele é um, tem uma execução melhor do que o outro quarterback do do é. Jet, né então tem que ser um pouco tem que é, não adianta olhar os tapes em termos de jogadas que talvez sejam outras né mas eu acho que a offensive line deles é a gente talvez tenha mais condições de de termos mais eficientes tá de uma forma geral né em termos da nossa defesa também a gente só tem que tomar cuidado na parte interior dela, né, da nossa DL Porque justamente contra o jogo, o jogo Ocorrido que já foi vocês citaram E é onde a gente é fraco É onde a gente tem sofrido desde os jogos Dos Red no, no, no playoff Enfim uh, Eu Eu só espero que As jogadas, as estratégias a, a posi, a, O posicionamento Dos nossos jogadores Seja mais adequado sabe? Eu, eu realmente eu como eu já disse putz, já falei eu não vou ficar aqui repetindo o que eu sempre falo é chega até a ser cansativo me desanima pra caramba falei gente pode pensar até duas barrigas sabe enfim <risos> é, agora com relação ao nosso ataque eu acho que a gente tem boas condições aí né tanto para jogadas corridas quanto aéreas principalmente aéreas tá uh, mas é tudo para mim, eu vejo que a gente tem que ser inovador. Se for naquela pegada dos três primeiros jogos, ótimo. Se não, como o Gustavo falou, que nós vamos vencer, nós vamos. Mas eu quero ver uma, um, uma vitória convincente. E se a gente resolver jogar da mesma forma como tem jogado nos últimos dois jogos, eu eu ainda duvido se a gente vai ter uma, uma, uma vitória convincente. E eu espero que seja, porque é o mínimo que a gente tem que fazer, entendeu? Principalmente porque tem aí uma, um problema de briga, né, de, de, de briga de liderança nossa, na nossa divisão. Os Eagles ganharam os Packers, os Eagles ganharam, e nós perdemos, né? Os Eagles ganharam os Jets, e nós o quê? É o mínimo que a gente tem que fazer, é ganhar, é. entendeu? Senão a gente vai começar a depender de resultado do Zigo. E dado as condições da NFC, né, das outras divisões, eu fico na dúvida se alguém da da nossa divisão vai passar para o Wildcard.
0: Também estou com essa dúvida. Eu não tinha, eu eu tinha essa certeza a respeito disso e começou a dar essa dúvida.
1: Pois é, então assim, a gente vê a NFC Norte, a NFC, A NFC Soul Gera um pouco de dúvida sabe, Se vai sair um Will de Card na nossa divisão Então pra gente não ficar dependendo de resultado dos Eagles Que pelo amor de Deus Me poupa, né? Os Eagles nem tá lá Aquelas coisas de a gente começar a ficar atrás dos caras Ah, pelo amor de Deus Eu esperava um pouco mais do time E assim, como a gente criticou O Kurt, né? Uma vez Mas assim, eu tenho que concordar com ele Que ah, os Cowboys vai ser uma decepção foi uma decepção para mim, como torcedora. Eu esperava muito mais. Ah, me iludir nos três primeiros jogos. Talvez, mas assim o que eu analisei lá foram coisas que me convenceram, exceto a defesa, que a defesa ainda para mim não melhorou. entendeu? É... Agora, o ataque eu tinha visto coisas positivas, né? por causa das inovações. E eu acho que é isso que a gente precisa, de coisas in... inovadoras. Agora, se a gente voltar atrás e começar tudo de novo, como a gente fazia desde o ano ano passado, retrasado e tudo mais, ah, meu, no máximo a gente vai para os playoffs e e aí, minha filha, não não sei nem se a gente chega na na final de conferência. Ah, e outra coisa, antes de falar qualquer coisa. Aliás, antes antes da gente terminar a gravação, eu só quero dizer uma hashtag, tá bom? Pode continuar. (risos)
0: Manda aí, o que, que foi a hashtag? Pode? Fire
1: ah, Ger- Garrett.
2: Ah,
0: Fire
1: ah,
2: Garrett.
1: Hashtag Fire Vão então, em todos os posts lá no, no Facebook do Dallas Cowboys, uh, no Twitter, no Instagram e coloquem. Hashtag Fire
0: Garrett. <risos>
2: Mandou uma cartinha pra ele,
0: mas eu acho que antes de, de, desse cara sair, que é um pouco mais difícil, que eu acho que vai ser só no final da temporada, dependendo da situação que for, é, eu não costumo pedir cabeça de jogador nenhum, mas o Maher não dá mais não, bicho. Não dá. Eu, é ah, o que eu concordo. É o que eu, é o que eu falo. Qualquer, jogador, qualquer brasileiro ficar duas semanas aqui, qualquer <risos> treinando futebol americano, só dando chute... Qualquer goleiro que esteja encostado aí no futebol vai acertar mais chute que aquele cara, não é possível.
2: É, sempre... É o que eu digo, é sempre troncho. O jogo foi, ó, foi errado. Hum. Oi, Vini? Você
0: falou, cortou, Vini.
2: Não, eu tava dizendo, os chutes dele sempre são tronchos. A gente sempre fica apreensivo. Mas nos... agora ele tá começando a errar, realmente. Então, tem cont- tem conta.
0: Deu uma cortada no áudio do Vini aí, mas eu acho que eu peguei um pouco o gancho, que assim, você tá falando que antes a gente só ficava apreensivo quando o Mario ia chutar. Algumas vezes ele errava, agora além de a gente ficar apreensivo ele realmente começou a errar de fato. Agora Agora não é mais erros de acima de 50 jardas ou abaixo de 30. Agora, se ele for chutar um field goal na, sei lá, precisando ganhar, a gente tá hipoteticamente falando, a gente tá no jogo em Aí, sei lá, um jogo empatado, é o field goal gol da vitória, faltando dois segundos na linha de 10 jardas, a gente vai ficar com o cu na mão, porque provavelmente ele vai errar, mesmo que é o field goal que qualquer brasileiro acerte de calcanhar, ele vai dar medo Sim. de errar. E que que e ganha jogo, a gente, vê, a gente viu aí o caso do com Carlos certeza. Santos. O Carlos Lipe Santos o jogo. Então, nesse último jogo, eu ganhei, ele errou quatro field goals e a diferença do jogo dos Titans contra os Bills foi exatamente. Exatamente não. Foi bem menos do que a diferença da quantidade de pontos que ele poderia ter feito com os field goals que ele errou.
2: É complicado. Então, Fora que você entrega também né, a bola naquele mesmo.
0: Uma cortada, mas eu também peguei novamente a sonha de raciocínio. Se você erra um field de goal, dependendo da sua posição, você já está entregando a bola para o ataque adversário. Muito à frente. É, só para gente não entender mais, palpite para domingo aí. Bate bola rápida aí. O que, que vocês acham com a Aquela...
1: Deixa eu só falar uma coisinha do, do, do Mer, que eu quero falar um pouquinho dele. Eu Primeiro, que eu achei a chamada da jogada péssima, tá? No momento do time Field Gol. A gente tava com uma diferença de 10 pontos, a gente tava com um tempo muito, muito pequeno, né? e eu não sei se a gente poderia ter, ter tentado um, uma quarta para endson mesmo e se a gente fizesse um, um touch, enfim uh, mas eu não vou entrar mais é, mas assim talvez a gente se a gente tivesse feito um touchdown se tivesse feito uma jogada que pudesse ter ido para o touchdown a gente teria depois feito o aside kick e aí talvez a gente pudesse ter mais uma chance de mais de um field goal. gol uh, e ele tinha acertado o primeiro chute. Mas aí a gente teve uma falta e depois também teve o um, um tempo, né? E aí foi um pouco mais para trás e aí ele errou o fio de gol. Ah, meu, me poupa, sabe? Não, não, é como você falou, não dá mais para aguentar. Era isso que eu tinha que falar.
0: Eu já emendo esse poupite, hein, Bia?
1: Ah, vamos lá. Eu acredito... Fé em Deus que a gente marque quatro touchdowns. Um por quarto aí, né? Uh, e talvez um field goal. Uh, e para é, e o Jets, eu acho que eles fazem uns dois, uns dois touchdowns e um ou dois field goals.
2: E é, Vini? Eu vou apostar num 30 a 15. 30 a 15?
0: 30 a 15. É, vocês estão bem confiantes, né? Domingo? Ah, você falou
1: pra dar um placar com o Vicente, é, eu tô certo, esperando certo.
0: aí. <risos> é, eu quero uma vitória com o Vicente, mas eu, não, vou, eu não, não, não consigo domingo, ainda mais que domingo vai ter encontro aqui em São Paulo, a gente tem... Se, o bem peso que, é se bem que a gente custou, a gente tá numa maré boa, a gente diminuiu um pouco a, a maré de azar dos encontros da torcida aqui em São Paulo, vai ser, ainda mais que domingo vai ter bolo pro meu aniversário, então vai ser um jogo bom. Vai ser 10x3 pros Cowboys. Vai ser um jogo bom 10x3, é pra matar
2: do coração. É
0: que sofrer com <risos> Minha mãe vai estar tá no encontro, eu vou ensinar ela a torcer e ela vai ver o bravo, ela não vai deixar o
1: chão. Ei! Não posso falar a palavra? Eu...
0: Acho que pode, que eu vou falar.
1: <risos> <risos>
0: Mas é isso Meu... aí.
1: Assistir jogo e falar, Bia, não pode falar palavrão, então...
0: Não, não dá, não rola. Não, pode, pode falar, <risos> porque eu falo, não tem jeito. Mas é isso aí, queria agradecer vocês dois aí pela participação. É... Vale. Mas vale agradecer eu, também, o pessoal, também o pessoal do Fã Bonanete, por mais uma vez aí, aqueles que os pedem o nosso podcast. Agradecer o feedback do pessoal também. Quanto mais feedback vocês derem pra gente, melhor vai tentar ser a nossa gravação. Lembrando que aqui ninguém é profissional, a gente faz tudo com, por amor aos Cowboys. E no mais, sigam as nossas redes sociais, se puderem compartilhar a gente fica mais agradecido e apesar de estar chateado
2: Go Cowboys!